0: Og da er dagens nettprat i gang, og den foregår slik sånn at du kan legge inn spørsmålene dine inne på Alt for mamma. Jeg har lagt til den URLen. här her, og så svarer jeg fortløpende på alle spørsmålene som ligger ute. Og det tar vel rundt en times tid, tänker jeg, før jeg er ferdig. Og grunnregelen som jeg har skrevet er at det er ingen spørsmål som er for dumme til å stilles. Noen ganger så hender det at spørsmålet er så vanskelig at jeg må ut og google det selv på synske sider og sånn. Men det er ingen hindring. Da begynner jeg. Og så er det utålmodig som sier «Jeg har en datter på 21 måneder og har fremdeles ikke fått mensen tilbake. Jeg ammer nå kun to-tre ganger på dagtid, for en uke siden stoppet vi nattammingen.» Vi ønsker å prøve å få nummer to da jeg nå er 38. Vi er avhengig av IVF. Jeg har sjekket hormonnivåer som var normale. På gunnundersøkelse for en måned siden sa de at sliminnene var 5,5. Så til spørsmålet mitt. Må jeg slutte å amme helt eller klappe enda mer ned for å få mensen tilbake? Jeg elsker å amme, så jeg har ikke lyst til å med det, dersom det ikke kan være grund til uteblitt mens. Takk for hjelpen. Nej amming så sjeldent er ikke grunnen til uteblitt mens. Så det, det må være andre ting. Så jeg tänker at du tar kontakt med de som skal hjelpe deg å bli gravid, og så legger dere en en plan for veien videre nå. Det har du kanskje gjort siden du var på den ultralyden. Jeg kan ikke nok om liksom tykkelsen på livmorslimhinder og sånn. Men anmingen bør i hvert fall ikke kunne påvirke deg nevneverdig i forhold til detta. Så snakk med IVF-klinikken, og så finner dere sammen ut av hva som er lurt å gjøre nå. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Kristine som sier «Hei, jeg fikk nylig tilbake mensen etter fødsel for 11 måneder siden». Vi er nå i andre prøvemåned. Jeg har ikke fått noen positiv eggløsningstest denne måneden. Jeg følte jeg kjente at jeg hadde eggløsning grunnet smertene. Men jeg har ikke fått eggløsningsslim eller helt positiv test. Kun nesten positiv test før den ble klart negativ igjen. Forrige måned fikk jeg positiv test, men ingen slim da heller. Mine spørsmål er da om jeg kan ha slim uten at jeg merker det. Om man må ha slim for å bli gravid og om det eventuelt er noe jeg kan gjøre for å øke mengden. Kan tidligere graviditet og fødsel gjøre noe med syklusen og utfloden? Med vennlig hilsen, Kristine. Ja, tidligere graviditeter gjør gjerne noe med kroppen. Eh, Så sånn det, det kan også være det også som påvirker deg nå. Samma eh, samme altså er det noen som på er veldig plaget med urinveisinfeksjoner før de blir gravide. De slutter å det etter, ikke alle selvfølgelig, men en god del slutter att vara det etter födsel og, og gravitation. Så jag tänker att uh, att våra uh, har regelmässigt sex anvär vart fredag eh uh, och så serdan på mode hur då detta här går vidare. Eh uh, det är köstacke säkert att du kommer till att ha så mycket slim egentligen så peila in på liksom på måte de möjliga den möjliga perioden vilken sån cirka runt en vecka er det du kan bli gravid og så har dere i til det samleje i förhåll till det. Då önskar jag en riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följer med her. Ha det bra. Så er det 7 uker som säger. Hej, jeg er ungivlig, jag har akkurat 7 uker idag. Føler meg overhodet ikke gravid, har store lit litt harde bryster, overhodet ikke ømme. Oppblåsthet, trøtthet og kvalme bytter om hverandre hele tiden. Det som bekymrer mig er at jeg har lite muringer, og jeg føler på en måte at det ikke er noe ømt nede i skjeden og limorområdet. Ved tidligere graviditeter har jeg opplevd dette, og føler at det er et godt tegn på at det er noe som spirer og gror der nede. Jeg får min del tolker dette som et dårlig tegn. Jeg skal få tidlig ultralyd førstkommende torsdag. Tyst, men känner att det grumar väldigt då jag er overbevist om att det finns en tom fostersek eller en emma. Har du något tillföra likat jag kanske inte behöver vara så bekymrad? <laughs> det ärcke lätt. Ehm um, en av ting det kan vara att kanske du är gravid med ett annat kön än det du har fra för. Uh, det kan göra för någon att det är annorledes. Eh uh, eller så um, är på många det du kan prova det är ha ha samleje. du är väldigt trang så är det tecken på ja, tegravid. Eh för att den här är i skeden, den börjar väldigt tidlig. Men min så tänker jag lite liksom att detta här är normalen, så kanske du bara ska nyta det. Eh så kryssar vi fingrarna för att allt är som det ska. Men du får komme tilbake, jeg tenker at jeg skal ha en nettbratt neste lørdag også, og fortelle hvordan det gikk da. Men jeg, jeg ville ikke vært sånn udelt pessimistisk altså. Og så er det litt sånn at når man har barn fra før så altså, har man ikke alltid like god tid til å kjenne etter heller. Så det kan være flere faktorer som spiller inn her. Så det er klart tirsdag får du svaret, men Jag tänker att det inte är något dåligt tecken att man inte är plagad när man är gravid. Det tänker jag är positivt att man inte är plagad. Så vi får hoppas att det gäller för dig också. Då önskar jag dig riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följer mig här. Och då är det vikt och UVI i vecka 16. Hej Siri, fantastisk tjänst du har här. Ja, tusen tack. Väldigt hyggligt att du syns det. Jeg har et lite spørsmål om vektoppgang i graviditet. Jeg var normalvektig BMI 24 før jeg ble gravid, og så gikk jeg opp 3 kilo i første trimester. Hittil i andre trimester fra uke 12 til midten av uke 16 har jeg i middeltid bare gått opp 1 kilo. Er det bekymringsfullt? Når bør jeg begynne å bekymre meg for vektoppgang? Jeg spiser ganske godt, men ikke så mye mer enn før graviditet. Så et kort spørsmål om urinveisinfeksjoner som jeg har hørt kan være farlig i svangerskapet. Jeg har de siste dagene hatt en litt sånn svine, trykkende følelse rundt urinrørsåpningen, eller der klitoris munner ut, men test av urinen min hos legen viste ikke noen urinveisinfeksjon. Er det noe annet det kan være? Bør jeg være bekymret? Tusen takk igjen! Ja, det med det kan gå litt sånn i rykk og makt, men det er klart at du bør legge på deg totalt eh, 12 kilo. Det er bare graviditeten i seg selv da legger ikke du på deg noe i kroppen din. Så det øh, kan gå til at du skal liksom øke litt på med, ja, for eksempel fettinnholdet i, i kostholdet ditt. Da. Eller hvis du trener mye, at du kutter ner på noe av treningen. Men, øh, for da har du jo egentlig bare lagt på dig da ja, er du uke 16 nå, da har du lagt deg 4 kilo øh, totalt til nå. Så du bør, du bør legge på dig litt mer enn det. Og når det gjelder urinveisinfeksjoner og sånn, så det å sånn, ha en litt sånn sår følelse, det kan man også få hvis man drikker for lite, for da blir urinen så konsentrert. Og når du er gravid, så er slimhinnene sørere, og det gjør at det kan også svi mer eh, når du tisser. Så prøv å øke veskeinntaket. Urinen skal være sånn eh, tynn, tynn, lys, nesten helt gjennomsiktig. Eh, da drikker du nok. Og så er det jo også litt sånn at øh, noen også, sant, fordi du er hoven i skjeden, så blir du også mer håven rundt urinrøret. Og det kan også gjøre at, for dette, det er jo slimhinde som ikke er vant til å være i kontakt med noe, hvis på en måte tyter litt ut, så, så kan det også være, være litt plagsomt da. Um, så jeg tenker at siden du har fått sjekket at det ikke er en urinveisinfeksjon, så burde det være helt greit så drikk med gjerne å oh, gud hva heter det tranebærjuice for det er med på å forsure miljøet i, i urinen eller eventuelt også C-vitaminer at du i noen dager tar ja, 1000 mg i morgen og kveld da, for å forsure miljøet i urinen da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du, du følger med her, ha det bra og så er jente 23 som sier «Hei, jeg tenkte bare å oppdatere på hvordan det går. Sist jeg skrev til deg hadde jeg akkurat funnet ut at jeg var gravid med tvillinger, men at den ene ikke hadde hjerteslag, var på ultralyd igjen i uke 10, og den ene tvillingen hadde det veldig fint og vokser som den skal. Den andre tvillingen var derimot like liten som på forrige ultralyd og fortsatt uten hjerteslag. Det blir spennende å se om den har funnet til ordinær ultralyd». Jeg er nå 11 pluss 1 og kjenner at jeg begynner å slappe mer av. Men siden jeg har hatt en SA og en MA før, er jeg fortsatt lite redd. Jeg har så lyst til å si det til venner og familie, men kjenner at jeg ikke tør helt enda. Jeg begynte å spy i uke 10. Håper det er et bra tegn. Men nå lurer jeg på, når jeg har sett hjerteslag i uke 10, er sjansen stor for at det går bra? Eller bør jeg ta ultralid igjen i uke 12 for å utelukke MA? Nej, jag tänker att detta här höres helt jättefint ut ja. Eh och det vill ju följa då upp i det vanliga systemet med jevnelig ultraljud. så så detta här höres bra ut. Ehm det är ju ofta så sånn att kroppen reabsorberar den första tvillingen, den som inte lever längre. Så, så så det blir spännande att se och tusen tack för att du Oppdatere. Jeg synes jo alltid det er artig å høre hvordan, hvordan det går med folk. Och eh, så tänker jeg at det, du kan jo absolutt vurdere og fortelle det nå til venner og kjente. For uansett så har du liksom kommet såpass langt i tankene dine om det kommende barnet. At eh, det er sikkert noe som opptar deg ganske mye. Eh, så det, er noe, det gjør ikke noe å fortelle det nå, tenker jeg. Men gör det när du känner dig bekväm med det. Men detta här höjs ju väldigt bra ut då. Så här bara och tänke och positivt og at dette här höjtan synen går väldigt bra och så vidare. Då önskar jag dig riktig lycka like till och tusen tack för att du följde med här. Ha det bra. Då är det sender med 4 frågor. Fantastisk side. Tusen tack. Sender med 4 frågor som jag lurer lite på. En var i uke 28 pluss 6 på onsdag tiende i tredje, da jeg gikk fra bilen til der jeg skulle veldig kort stykke, da jeg plutselig ble veldig tompustende samtidig som at det ble stramt i magen og brystkassen. I magen kjentes det som noe kynnelig men vondt i øvre mageregion samtidig med press på brystkasse. Det har jeg ikke opplevd før, det opplevdes vanskelig å puste ordentlig. Det var som om pelter ble strammet over, over øvre del av magen. Måtte åpne bobleakken, satte man ned og strekke godt ut i overkroppen for å hente meg inn. Gikk over etter cirka 10-15 minutter. Men det var utrolig ekkelt og ubehagelig. Ringte fødden for sikkerhetsskyld. Jordmor der mente at det ikke var noen grunn til bekymring, ettersom det passerte. Ikke hente igjen siden. Er nå 29 2, og tulla i magen sparker aktivt på daglig basis. vad kan detta ha vært? 2. Korsryggen har begynt å krangle innimellom når jeg går mye. Kjennes som hekseskudd. Ubehagelig, men blitt vant til det. Når det inntreffer pleier jeg da å legge meg ned, så snart jeg har mulighet med varveflaske. Bruker det å komme sig noe? Andre tips i forhold til lindring av dette. 3. For tiden plaget med mye hjertebank. 29 2. Både i aktivitet og i Vet det er normalt i svangerskap og tredje trimester spesielt at det ikke er farlig, men har du noen tips til å roe dette ned? 4. Fikk for noen dager siden et munnsål på leppen en sommerf... en sammenfult av hodepine og generell sykdomsfølelse og som no redusert almen tilstand. Matlys dog på topp. Har tatt det med ro og tatt parasett ved behov. Gikk gjennom legen i forhold til å salve jeg kunne bruke som gravid for å hindre sårets ubehag. Føles bedre etter to dager med hodeverk og sykdomsfølelse, men lurer på, er det vanlig følelse som ved munnsårutbrudd når gravid? Kan ikke huske at jeg er kjent på sykdomsfølelse med munnsår tidligere, når jeg ikke har vært gravid, men det har kanskje en sammenheng. Legen mente graviditeten kunne trigge og forsterke symptomene, og at det var innenfor normalen, men vil høre også her, når jeg var her likevel. Takk for flott sider, god helg, 34 år, andregangs gravid. Ja, jag tänker det var jo bra att det väldigt bra att du tar kontakt med sjukvårdslege när du känner att ting inte är riktig. Eh, det med den tungpustenheten, det är nog antagligen östrogena, men det att det blir väldigt sånt stramt, det kan vara mellangulvedit. Eh, och och kroppen skilla, det ligger ett sånt som vad ska vi säga, som ligger tvärs över under lungorna som gör att lungorna och tarmarna ikke kommer i kontakt med varandra. For det er to systemer som skal holdes strengt avskilt. Nå, når malen vokser, og jeg synes ofte rundt sånn uke, ja, sånn uke 30 plus minus, så det ofte, sant, så skal man på en måte slippe malen litt mer ut. Eh, og i den prosessen så får du et større drag på det mellongulvet. Eh, og, så jeg, jeg har opplevd på jobben, nå er de siste flere som er rundt uke 30, som sier at, liksom, at de har hatt sånn smerteopplevelser sånn som du har hatt. Det kan vara en ting och så kan det också vara att du har haft ett nyrestens eller gallstensanfall för man är mer utsatt för att lägga stenar när man är gravid. men jag är helt enig med de på födelse så länge det går over, så ligger det inom normalen, men det är inte alltid enkelt att se si vad det kan vara. Men pass på och drick lite rikligt nu att du ser att urinen din är helt lys på färgen så att du vet att du, du i vart fall får i dig nog vätska för det är med på att skylla ut eh sälle gjennom nyrene, og det er ikke skadelig, det er snarere en investering i forhold til hvis det eventuelt var nyresten du hadde da. Og når det gjelder korsryggen så tenker jeg at det kan være lurt å så gå til en behandler, enten en manuell fysio eller ehm terapeut eller nokre aparat osteopat, kiropraktor. Eh, nå har jo manuell terapeuter og og fysioterapeuter ofte kommunale avtaler. Så da, er de, da betaler du en del en stund, men det tenker jeg kan være lurt. Ellers det å så legge seg på med varmeflasker, sånn som du gjør, så helt supert. Uh, og så må man jo prøve å unngå <går> de bevegelsene som gjør at du får hekseskudd da. Men det er ikke så lett. Uh, også det med hjertebank, det er jo østrogenpåvirkningen. Uh, og det er ikke så mye å, å gjøre noe med det altså, um, rett og slett. Men det er klart at det blir veldig plagsomt. Så, så bør legene sende deg videre til en extra utredning. Men stort sett ligger dette her helt innenfor, og du merker det på at det, liksom, det, at det kommer å gå lite. da. Når det gjelder det såret på munnleppen, hvis det er herpes du har, så er det klart at det kan gi en sånn sykdomsfølelse, og immunforsvaret ditt ligger lavt nå når du er gravid, fordi at du ikke ska støte ut fosteret, Uansett så, så vil man på en måte kunne få litt sånne sterkere reaksjoner da, når man får en infeksjon når du er gravid. Så jeg tenker at det ligger innenfor normalen, men selvfølgelig ikke så veldig behagelig. Da ønsker jeg riktig lykke til videre, og tusen takk för at du vil følge meg her. Ha det bra! Og så er det Sol som sier, er det farlig for fosteret at mor puster in partikler og stød? Ja, og er passiv røyking å gå forbi noen som røyker ute? Er det farlig som man lukter røyken mer enn 10-20 meter unna person? Nej det er ikke farlig, eh, og det er heller ikke farlig med partikler og støv. Hvis du går langs en landevei, for eksempel, så, eller inne i byen, så er det trygt. Men det er klart at visst du er et sted hvor det er mye eh, drit, altså en eller annen sånn verkstad, snickarverkstad eller någonting, då ska man ju bruke munbyn hvis det flyg mycket sagmugg i luften. Men det tänker jag att det är du säker inte. Och det är ikke pass ju om du går förbi någon eh, ute, utan sett om du skulle varit liksom nästan stått med dem, så går det helt fint. Så det du är inneför, du trenger ikke ens det. Tusen tack för att du följde med här och riktig lycka till vidare. Ha det bra. Og så er det livredde Sigrid som sier «Hei, jeg er gravid i uke 7 Min forrige graviditet endte i MA, og nå er jeg livredd for at det skjer igen. Vi dro på tidlig ultralyd, for hele graviditeten startet med 11 dager med brun utflod. Og så G-testene vi tog viste heldigvis en stødig stigning. I uke 6+0 pluss 0 var jeg på ultralyd og så et lite hjerteslag. Men dagen etter fikk jeg en veldig tykk utflod, som vi utviklet seg... Etter et par dager til helt brun, vannete utflod. Gikk til legen for å teste for sopp. Han tog en gynekologisk undersøkelse og sa at jeg hadde veldig hoven livmortapp som lett blødde, men at det ikke så ut som blodet kom fra livmoren. Prøven kom ut negativt på sopp. Etter dette kom det veldig lett brun, gul farget utflod frem til i går, og jeg frisk blod i utfloden. Det samme i dag morges. Ingen smerter. Har hatt stikninger tidligere i uka. Graviditetssymptomene er fortsatt de samme. Hvor lang tid etter en MA forsvinner graviditetssymptomene? Uh, skal vi se... Er, ja. uh, det, det med MA er, er jo på en måte dette her at uh, symptomene ikke forsvinner i noe særlig grad. Nå har du jo hatt denne blødningen eller, og den extra utfloden etter å ha hatt to innvendige ultralider, så jeg tänker att det er forklaringen. Um, så jeg tänker att du egentlig ikke har noen grunn til bekymring, at dette her kommer til gå helt fint. Uh, du har sørere slimhinder når du er gravid, og det gjør till exempel at ved innvendig ultralid så blør man lettere så jag tänker att här är det bara att senka skuldrarna och tänka att det detta går väldigt bra. Eh så tänker jag ja, att det inte är något stressa någon med. Men eh må måste du också være förberedd på att når du är där på tisdag så kommer du till fortsätta att blö eh och ha liksom sånn brunlig och rar utflod efterpå. Bara så sånn att du har med dig det att det är inom normalen då. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det førstegangsgravid som sier «Hei, jeg er førstegangsgravid og er ca. 4 pluss 6. Jeg har brukt eggløsningstester som vet omtrent når eggløsning var. Rett etter eggløsning fikk jeg mensenmuringer som gikk, kom og gikk litt den påfølgende uken. Etter at jeg har testet positiv har jeg opplevd et ganske ubehagelig trykk hver dag». Trykket har på en måte vært rett opp i skjeden, og ikke forhånd på magen slik som jeg leste at flere har. I mangel av en bedre forklaring føles det ut som noen har dyttet noe opp der, og latt det bli igjen. Muringene er som et trykk som er ganske konstant, men varierende litt i styrke i løpet av dagen. Grunnen til at jeg spør deg er at ingen jeg känner har opplevd tilsvarende. Jeg lurer också på om det er normalt, eller om det er noe jeg burde sjekke opp. Det eneste har av andre symptomer er forbigående stikking i lysk og korsrygg. Hilsen for å bli ditt førstegangs gravid. Nei, dette er helt normalt. Det som er, er at det øyeblikket du blir gravid, så begynner skjeden å bygge seg opp, det blir trangere. For den skal bygge seg opp sånn at sliminnene kan utvide seg maksimalt når babyen skal passere. Og så har du på en livmor inni der, i tillegg, som vokser, så det gir en veldig sånn, ja, sånn litt sånn stappet følelse, da. Så dette her synes jeg høres helt normalt ut, og jeg tänker at du har ingen eh, ting som du behöver å bekymre deg for. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det abortspørsmålstegn. Hei! Jeg er gravid 5 3. På torsdag blødde jeg litt på morgenen, men det kom bare noen flekker i trusa. Det var klart blod, rødt og tynn væske, ingen klumper. På fredag var det likt frem til middag, cirka, før jeg fikk smerter i nedre del av magen, som varte i cirka 60 minuter før det ga seg. Etter smerten har jeg blødd litt mer, litt mørkere rødfarge og mer slim, i tillegg til litt klumper. Jeg har ikke hatt noen smerter etterpå, og har ikke kort noen store klumper, men med små klumper, koagulert blod. Er dette en abort, eller hva tenker du? Kan det ha gått bra likevel? Tusen takk for svar, og super side, elsker podcasten din. Med vennlig hilsen, bekymret førstegangs gravid. Tusen takk, det er veldig hyggelig å få ros. Jeg tenker at det kanskje kan høres som en abort, det du har nå. Så jeg syns for å være på den sikre siden, det hender jo også at man har blitt gravid med flere egg, og at et, et støtes ut fordi kroppen vill beholde det beste. Så jeg synes at du skal dra til fastlegen din i, på månedag og få sjekket HCG og så at du da drar tilbake etter 2-3 dager og tar en ny blodprøve for å se om det er stigende eller synkende. Så det er egentlig mitt beste råd dig deg eh, i forhold til å finne ut av dette. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og håper att eh, det går seg til. Ha det bra! Og så... Er det gravid uke 14? Hei, var på ultralyd for fem dager siden og ble møtt av en liten aktiv baby. Hvor stor sjanse er det nå for at, for at alt går bra nå? Den er veldig stor. Du er over eh, abortfaren. Så, så det, 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 dette høres veldig bra ut. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her. Og så er det første trimester. hej! Har de siste dagene hatt frisk blod komme fra entarmen når du går på do. Jeg har hatt en del tregmaler. Tror du dette er farlig? Nei, det er ikke farlig. Antagelig så har du noen innvendige hemorrider som får kjørt seg litt når du er på do. Så prøv også å spise fiber og ting som gjør blobber, sviskel, linfrø. Ting som gjør at, at um, avføringen din blir litt mykere. Da kommer det til gå bedre. Drikk biola, yoghurt og drikk lite drikkelig, så vil nok det endre seg. Men det er i hvert fall ikke noe farlig, det er helt normalt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med här. Og så er det Lise som sier «Hei, jeg har de siste ukene hatt en del stikkninger i underlivet. Er nå i uke 14 normalt?» Ja, det er det. Det er helt normalt, og det kommer og gå gjennom hele graviditeten. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger mig her. Og da er det rask fødsel som sier «Hei, jordomor Siri!» «Jeg er nå gravid i første trimester for andre gang og har begynt å tenke på fødsel. Min første fødsel var fin og svært rask, og det tog cirka fire timer fra jeg var i aktiv fødsel til barnet var født. Trykkefasen var til litt over en time av disse totalt fire timene. Det vil si at åpningstiden var på under fire timer.» I samtalen med jordmor etterpå mener hun at jeg burde forberede meg på en svært rask fødsel, dersom vi skulle få flere barn, og at vi da måtte reise til fødeavdelingen mer enn en gang. Med en gang, jeg merker at noe er på gang. Jeg blir litt skremt av dette, og ønsker så klart å rekke frem i tide. Vi bor ca. 20 minuter unna sykehuset, så i teorien er det jo väldigt kort vei. Er det slik at jeg burde forberede meg på en svært rask fødsel denne gangen? det jeg forberede meg mentalt på att det kan bli en uplanlagt hjemmefødsel?» Nei, jeg tenker ikke at du bør være redd for en hjemmefødsel, men at det kommer til gå raskt, det, det tenker jeg. Så når du begynner å merke at noe skjer, så ringer du til fødelen så sier du at du fødte rasist, og så kommer du in for en sjekk, og da kan de kjenne på deg hvor langt du har kommet. Og hvis ikke du ikke har kommet väldigt langt, så sender de dig hjem, men da har du på en måte en dialog med dem. Og det tänker jeg nå i disse covid så er det viktig å ha den dialogen med sykehusene. Det er ingen spørsmål som er for dumme til å stilles. Det er bare å ringe dem og spørre. Fordi at de er der for dere, uansett tid på tegnene, så skal de kunne svare på spørsmål. Og da vil de svare, stille kontrollspørsmål og svare slik at dere alltid føler dere trygge. Så ring heller til når du er i fødsel nå. Eh, ikke nå da, men senere når du skal føde. Eh, når du begynner å kjenne noe, at altså du er litt rar i kroppen, eller eller annet, så bare ringer du og snakker du med dem. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Da var det dagens siste spørsmål. Så da avslutter jeg den nettpraten her nå. Og så ses vi igen. På neste lørdag, tenker jeg. Ha det bra!